0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новая глава воспоминаний писателя, историка-переводчика Александра Горянина. «В поисках второй России». Читает автор. В Петербурге
1: вот уже почти полтора десятилетия проходят международные нансеновские чтения, посвященные такому уникальному культурно-историческому феномену, как русское зарубежье. Докладчики рассказывают о беженцах от большевизма и их судьбах в странах рассеяния, о духовной и культурной жизни русской диаспоры, о ее активном и пассивном взаимодействии с покинутой Родиной. А название «Нансеновские» – это в память о норвежском полярном исследователе Фридиофе Нансене, верховном комиссаре Лиги наций по делам русских беженцев. Многих из них нансеновские паспорта, признанные всеми странами Лиги наций, спасли без преувеличения от смерти. Большинство докладчиков на первой конференции почти по умолчанию исходили из того, что попытки первой волны эмиграции как-то влиять на советскую метрополию, конечно же, имели место и даже бывали в чем-то относительно и недолго успешны, но только до конца 20-х, после чего опускается непроницаемый железный занавес и остается непроницаемым почти 30 лет до хрущевской оттепели, когда в СССР Началось, сперва слабо заметное, хождение там из Дата и его машинописных копий. Стало все больше перемотанных радиоприемников молодое поколение и не сообразить, что это такое. Возникли другие каналы дистанционного воздействия диаспоры на СССР. Именно диаспоры, а не зарубежного мира вообще, это отдельная история. Справедливо отмечалась роль радиосвобода, первоначально освобождение – потому что в свои первые годы это во многом была радиостанция эмигрантов. На Нансеновских чтениях 2008 года я выступил с докладом «Воздействие русской эмиграции на СССР в 30-е, 40-е и 50-е годы», где отстаивал, а позже развил, ту точку зрения, что внешняя Россия сильно влияла на Россию внутреннюю и в названные годы тоже. Закупить страну полностью оказалось для коммунистической власти непосильной задачей, даже в самое свирепое десятилетие. Она просто не одолела то, что в физике и механике именуется сопротивлением материала. Мог ли железный занавес опуститься мгновенно, сразу и без всяких щелей? Обратимся к 30-м. К тому времени после гражданской войны прошли всего лишь годы. Большой исход из страны закончился только в 22-м. Малый тонкой струйкой продолжался. Раны разрыва с близкими не заживали, а так как переписка с ними не была запрещена, множество людей продолжали обмениваться письмами, получать посылки и переводы, как они привыкли это делать в 20-е. подтвердят, что открытки 30-х годов с видами Парижа, Праги, Шанхая, Белграда в их коллекциях сплошь и рядом представляют собой послания от эмигрантов на родину – и что это невеликая редкость. Когда-то и я случайно приобрел небольшую коллекцию прошедших почту старых открыток, и она включала несколько предвоенных из Чехословакии, Франции, Америки. Одну из них, доставленную из Парижа в Чернигов, в декабре 1932 года, я воспроизвел в своей книге «Россия сквозь тернии революций». Внешне Россия влияла на советское население уже фактом своего существования. Они знали, ей завидовали – на выездные паспорта позволявшие покинуть ссср были установлены неподъемные цены историк елена осокина в своей книге золото для индустриализации цитирует принятое в октябре 1932 года постановление совнаркома о валютной эмиграции за паспорт для трудового элемента теперь надо было платить 500 золотых рублей для нетрудового духовенства частники и так далее тысячу для стариков и детей 275. Для 30-х годов, пишет Асокина, это были астрономические суммы. Кого-то выручала эмигрантская родня, но таких было мало. За первые 15 месяцев действия новых правил разрешение на выезд получили всего 1063 человека, или 62% подавших заявление. Переводя родственнику или другу через торксин необходимую сумму, эмигрант по сути выкупал его, как испокон веков выкупали пленных – Ясно, что эмигрировать таким способом за все 30-е годы сумели от силы несколько тысяч человек, в масштабах страны почти ноль. Собиравшиеся в отъезд распродавали имущество, вокруг них складывался целый фольклор. Слухи расходились, как круги по воде. Знакомым и соседям оставалось только кусать локти. Есть замечательный историк Александр Владимирович Голубев, руководитель в том числе Центра по изучению отечественной культуры Института российской истории. Он работал с материалами органов, надзиравших за связями граждан СССР с заграницей, изучал сводки секретно-политического отдела ОГПУ по этой тематике, отчеты о перлюстрации писем за рубеж и из-за рубежа. Черпую из его книги «Если мир обрушится на нашу республику». Москва, 2008 год. В 1937 году, в ходе первых выборов в Верховный Совет СССР, цитирую, в одном из московских институтов из 11 агитаторов не оказалось ни одного, у кого бы не было близкой родни за границей. У этой мать и сестра в Латвии, с которыми она поддерживает связь, у этого мать живет в Польше, с которой он держит связь, у того два брата за границей поддерживают с ними связь». Конец цитаты. Получатели писем и переводов из-за рубежа не всегда держали язык за зубами. Жительница Вологды осенью 1937 года заявила, «Зря вы говорите о голоде и нищете за границей, так как мне пишут оттуда, и там все дешевле, чем здесь, и денег присылают». Гражданка Тихонова из Удмуртии рассказывала, что ее брат живет в Сан-Франциско, он надавит на кнопочку, и ему все готово, имеет свою автомашину. Выборочная перлюстрация практиковалась постоянно, но во время коллективизации проникновение крамолы в СССР ненадолго облегчилось, так как ОГПУ распорядилась тогда за счет уменьшения читки международных писем усилить просмотр внутренних, особенно идущих в армию. Ведь Красная Армия состояла на три четверти из деревенских парней. Голубев приводит данные наркомата связи. Даже к лету 1941 года из СССР за границу отправлялось ежедневно в среднем полторы тысячи телеграмм и 33 тысячи писем, а поступало, соответственно, тысяча телеграмм и 31 тысяча писем, то есть 64 тысячи писем в две стороны за день, при том, что идет 21 месяц Второй мировой войны. Правда, в Европе в это время пушки уже молчат, даже на Балканах они стихли в конце апреля, У СССР дипломатические отношения со всеми, включая Вишистскую Францию, маршала Петена и марионеточную Словакию, но эпистолярный тонус вроде бы должен быть на спаде, вдобавок Прибалтика, Бессарабия, Волынь уже внутри СССР, а ведь на них всегда приходила значительная доля трансграничного почтового обмена. Тем не менее, такой поток и какую-то часть этого потока продолжала обеспечивать переписка и обмен мнениями с близкими за рубежом. Голубев напоминает и о таком, почти забытом ныне, в эпоху социальных сетей, трансграничном канале связи, каким было радиолюбительство. Радиопередачки не находились под запретом, так как были отнесены к категории резерва связи на случай войны, но тотальный контроль за ними был тогда еще невозможен. Были и совсем уж тонкие нити к зарубежной России – через моряков торгового флота, через посещавших родину сотрудников загранучреждений, членов семей персонала посольств. Помню, в начале 80-х я показал Юрию Нагибину, приобретенную в Риге подшивку еженедельника для вас за пятый год, два здоровенных тома. «Знакомо, знакомо», — сразу сказал он, — «тут в каждом номере должны быть репортажи «Парижские огни» о жизни эмиграции во Франции. И еще рассказы – Моэ, Муруа, Пиранделла и так далее – все плохо переведенные. Оказалось, в одной школе с Нагибином доучивался в последнем классе сын советского то ли Торгпреда, то ли Атташе в Латвии. В гостях у него он и листал эти журналы. Кажется, школа при посольстве не выдавала аттестат зрелости, его надо было получать на родине. Надменный мальчик, одет был во все немецкое и шведское. Рассказывал ли он что-то об эмигрантах? Нет, да я его и не расспрашивал. Я знал об эмиграции больше, чем он. Это же носилось в воздухе тогда. Дядя в Париже, кузина в Варшаве. Почти ходульный образ. Белой эмиграции была посвящена обширная статья в первом издании Большой советской энциклопедии, в томе, вышедшем в 1934 году. Из нее можно было узнать, что только во Франции 400 тысяч русских. И что, цитирую, «при безработице во Франции белогвардейцев увольняли с заводов в последнюю очередь» видимо, как менее склонных бастовать. Энциклопедия сообщала о скудости эмигрантской литературы и театра, о чрезвычайно низком уровне белоэмигрантского искусства. Читатели в СССР, не знавшие, что русский театр и прочие искусства уцелели в изгнании, были приятно удивлены, а в низкий уровень не поверили. Перечислив с десяток политических группировок эмиграции, энциклопедия неосторожно цитировала их программы. Власть должна стать на охрану священных прав личной и гражданской свободы, собственности, правопорядка, будет восстановлена широкая свобода торговли и частного почина и так далее. Все это жадно усваивалось пытливыми умами, недостатка коих в СССР не было. Важным источником информации были тогда всякого рода обличения и разоблачения, регулярно изливаемые на читателей. «Пишущие братья» откликалось на запрос с громадным энтузиазмом. Все интереснее, чем писать об ударниках пятилетки. Порой название очерков такого типа «В норе у зверя», «Разговор с мертвецами» потрясали, но и говорили сами за себя. Это, соответственно, Михаил Кольцов и Лев Никулин. Не вижу причин не назвать их. Или возьмем фильетон «Ильфа и Петрова. Россия. Го.» 1934 год. Продираясь сквозь несмешное ерничество, Читатель узнавал, что в Париже выходят соперничающие на идейной почве, в отличие от парочки близнецов, правда известия, русские газеты Последние новости и «Возрождение», что Бунин получил Нобелевскую премию и ее денежный размер 800 тысяч франков. Что эмигрантов раздирают партийные споры, они тоскуют по родине, устраивают лекции, собираются землячествами, вступают в тяжбы по поводу законности воинских званий, полученных в гражданскую войну, то есть заняты не только выживанием. Приводился, видимо, в расчете на взрыв веселого смеха советских читателей, эмигрантский прогноз. Большевики неизбежно свергнут сами себя. Савдепия через эволюцию придет к контрреволюции. Прогноз, как мы теперь знаем, оказавшийся полностью верным. После слов Нагибина меня осенило, а ведь и я тоже, на целую эпоху позже по сравнению с ним, читая юнцом в 1957 году в «Новом мире» воспоминания Льва Любимого на чужбине, узнал об эмигрантах не так уж много такого, чего бы не знал раньше». Но мой случай не был типичным, а для читательского большинства книга стала не просто открытием, она стала потрясением. Говорю так уверенно, потому что ее четырежды переиздавали в Ташкенте, и я уж наслышался удивленных восклицаний по ее поводу.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» Новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина «В поисках второй России». Читает автор.
1: 1957 год, по сравнению с довоенным временем, и правда был уже другой эпохой. Слишком много всего произошло в промежутке. Антисоветская эмиграция... Не была забыта, они что-то слышали все, но размер этого явления в картине мира сильно ужался и утратил щекочущую привлекательность. И вдруг такое открытие. Автор сумел рассказать о множестве человеческих и литературных судеб, позволив каждому дорисовать параллельный русский мир со своей охватывающей чуть ли не весь глобус географии, вкладом в мировую культуру, искусство, науку, технику, медицину. Мир со значительными, а главное – свободными личностями, их идейными исканиями, вкусами, понятиями. Мир, видимо, уже уходящий, но еще не ушедший, не совсем растворившийся в иноязычном окружении. Даже тяготы и драмы и эмиграции, описанные Любимовым, выглядели слаще советского убожества образца 1957 года, пусть даже в этом убожестве уже мелькали какие-то искры надежды. Твердое знание, что этот русский мир существует, а значит, возможно, и у нас, почему нет, стало для многих целительным. Конечно, читатель советского воспитания недоумевал. Каким же образом отсталая царская Россия, страна костного чиновничества, свирепой цензуры, поповского мракобесия, подавления всякой передовой мысли, могла породить эмиграцию такого качества? По версии традиционной советской пропаганды, Эмиграция состояла из представителей эксплуататорских классов, реакционного офицерства, черносотенцев и прочих беглецов от справедливого народного гнева, а также из некоторого количества обманутых простых людей. Книга любимого, по сути, торпедировала один из главных советских мифов. В 20-е годы только в Берлине действовало, подсчитано, не менее 50 русских издательств. Значит, они могли печатать книги, распространять их, В Набоковском даре описан русский книжный магазин в Берлине. И выживать при скромных тиражах, а главное, при конкуренции со стороны советских издательств, чья продукция продавалась совершенно свободно. Одни прогорали, их сменяли другие, значит, были покупатели и читатели. Но сколько бывших российских поданных насчитывалось в то время во всей Германии? Чуть больше 200 тысяч человек, включая детей, что примерно равно современному населению города Бийск, Алтайского края. Сколь же велика была доля просвещенных людей в этой малочисленной общественной группе. Еще больше эмигрантских издательств американский историк Марк Раев насчитал во Франции только с 18 по 28 годы. В изгнании действовали свыше 20 русских вузов, стоит назвать некоторые. В Париже Высший технический институт, Высшая школа социальных, политических и юридических наук, Русская консерватория, существует, кстати, по сей день, коммерческий институт. В Праге русский юридический факультет при Карловом университете, институт коммерческих знаний, русский свободный университет. В Харбине политехнический институт, юридический факультет, институт восточных и коммерческих наук, педагогический институт, высшая медицинская школа. И в каждой стране изгнания было как минимум общество русских инженеров и общество русских врачей. Рядовой гражданин СССР завидовал, конечно, не культурному потенциалу внешней России. Он его мало заботил. Он завидовал благополучию эмигрантов, которая сильно преувеличивал. Молва разносила истории преуспеяния и отсеивала истории нищеты. Голубев приводит такие цифры. Только в Ленинграде, только в 1935 году, не самый страшный год, заметьте, и только за неправильную связь с эмиграцией под репрессии разного рода попали 2000 человек. Треть из них жили на переводы и посылки зарубежные родни. И, видимо, рассказывали об этом. Отказу от опасной привычки помогали все более неподъемные для получателей пошлины на посылки. Это видно и потому, что в эмигрантских газетах второй половины 30-х годов предложения об отправке стандартных посылок в СССР становятся реже. Излишне радужным представлением об эмигрантской жизни содействовали, кто бы мог подумать, песни Вертинского, словно бы дававшие понять, тут у нас бананово-лимонный Сингапур, синий и далекий океан, принцесса Ирен, во льду золотится бутылка вина, а что у вас? Официально пластинки Вертинского не вывозились, но каким-то образом попадали в СССР в больших количествах, что явствует из ряда воспоминаний о 30-х годах. В фильме 1935 года «Три товарища», режиссер Семен Тимошенко, снабженец в исполнении Михаила Жарова, легко и в любых количествах добывает строго лимитированный лес и цемент за взятки в виде пластинок Вертинского. Взятки, понятно, подразумевались другие, но в данном случае это не важно. Зрители не переспрашивали друг друга, что еще за вертинский. Это имя было прекрасно известно. Книга любимого с неизбежностью содержала множество советских оговорок и экивоков. Без них она не увидела бы свет». Понятливый читатель отметал этот вздор не глядя. Да, в ней натыкаешься то на умолчание, то на пропуск, но такова была неотменяемая плата главлиту за пропуск в печать. Простите, скверный каламбур. Любимов рассказал так много, что заведомо искупил, для своего времени, конечно, грех своих умолчаний. Но повторю еще раз. Добрая половина рассказанного Любимовым была мне откуда-то известна. Просочилась по каплям из каких-то пропагандистских фильетонов и тому подобного. Вот, например, в классе в седьмом я приобрел путем обмена комплект журнала «30 дней за 28 год». Захотелось иметь первую публикацию «12 стульев». В итоге прочел всю подшивку, узнав, среди прочего, о соперничестве одних русских монархистов-кирилловцев с другими сторонниками Николая Николаевича, о докторе Воронове, который во Франции омолаживал богатых стариков, пересаживая им поначалу яичники казненных преступников, а позже яичники обезьян. Тут же была полная парижских подробностей повесть Льва Никулина «Инженер Мерц» об эмигранте, засланном в СССР со злодейским заданием, но после душевных мук, обратившимся в ГПУ. Так ведь и «Союз меча» и «Орала», и «Барин из Парижа» в тех же «12 стульях» – хоть и пародийный элемент, но никто не пародирует пустоту. Чем страшнее становилось построение социализма в отдельно взятой стране, тем более жгучий интерес вызывали счастливцы, сумевшие из нее ускользнуть коллективизация, раскулачивание, высылки поближе к полярному кругу, добровольно-принудительный труд – все это дало обильный урожай попыток бежать через советскую границу. Рабочие и крестьянские парни, не знавшие языков, твердо верили, что стоит оказаться на той стороне, как тут же найдется русский, который переведет, объяснит, поможет. Мое личное эмигрантоведение началось в классе в пятом. Приятельница моей бабушки Ксения Михайловна, фамилию забыл, работала ЗАВ-библиотекой партийной школы при ЦК КП Узбекистана. Портшкола размещалась в конструктивистском здании я это разглядел годы спустя на экране памяти, рядом с русским театром имени Горького. Мне до нее было семь минут ходьбы. В библиотеке всегда было пусто. Обучавшиеся в портшколе, как их называть портшкольники, не были запойными читателями. Ксения Михайловна, зная, что я ничего не перепутаю, пускала меня и к полкам, и к каталогу. Книги, которые я уносил домой и всегда возвращал вовремя, она записывала на себя. Натыкаюсь на каталожную карточку. Толстой Алексей Николаевич. Эмигранты. Повесть. Издательство «Советский писатель». 1940 год. Зову Ксению Михайловну. Можно эту книгу? Господи, забыла, смущенно говорит она, выдирая карточку из ящика. Нет ее, изъято. То есть списано за веткостью, затрепали. В библиотеке партшколы не было затрепанных книг. И я понимаю, повесть эмигранта изъята. С этим, кстати, была какая-то загадка, потому что вскоре в той же библиотеке я обнаруживаю эмигрантов в собрании сочинения Алексея Толстого. В синем, пятнадцатитомном, послевоенном. Том не помню, но твердо помню год издания. 1948. Боязливейший советский год. Пусть разбираются знатоки библиотечных изъятий и чисток. Надо ли говорить, что я прочел в этом 15 пятнадцатитоминке все, касавшееся эмигрантов, а у Толстого про них много, и коготок увяз. Много лет спустя, во второй половине шестидесятых, я уже был знаком с Любимовым лично и бывал у него в гостях в Трехпрудном переулке. Жил он в «Непростом доме начала века» – это одна из лучших построек знаменитого зодчего Эрнста Нирнзея. Лев Дмитриевич как-то дал мне полистать фотоальбом своих эмигрантских лет, где он молодой с теннисной ракеткой, или на фоне бёклиновских кипарисов и круизного парохода, или с актерами эмигрантского театра – Их имена я забыл, но не могу забыть фото православного Александра Невского собора в Варшаве до и после его разрушений в 30-е годы. Это было самое высокое здание польской столицы. Любимов бывал тогда в Польше как журналист. Я спросил его, почему книга на чужбине издана в Москве тиражом 30 тысяч экземпляров, а в моем родном Ташкенте 100 тысячным? «Спасибо Маизу Должанскому!» Он там у вас негласно помогает издательствам не прогореть. Мы, бывшие эмигранты, выручаем друг друга. Он из Касабланки, я из Парижа, я теперь в Москве, он в Ташкенте, но это не важно. Хотя Ташкент той поры был уже полуторамиллионным городом, прозвучавшее имя не оказалось для меня пустым звуком. Я давно был знаком с младшими Должанскими, с Даниэлем, мы были просто приятели, а также с Иваном, Юрой и Тамарой. Ташкент был одним из тех городов, наряду с Алматой, Барнаулом, Челябинском, Казанью и еще пятью-шестью, куда направляли так называемых «возвращенцев». В писательской среде 60-х считалось почти общеизвестным, что в довоенное время Любимов в эмигрантской газете «Возрождение» обличал Сталина, а во время оккупации Франции сотрудничал с пронацистским журналом «Жесуи Порту» «Я везде». При этом будучи выслан французами после войны в Сталинский СССР, сразу получил квартиру в Москве и непыльную работу во Всеславянском комитете. Считать ли его на этом основании еще одним Штирлицем, в облегченной версии, конечно, гадать не берусь, хотя похоже на то. Но как бы то ни было, мы должны быть благодарны автору записок на Чужбине за драгоценные сведения, которыми он За 30 лет до перестройки сумел поделиться со страниц нового мира с тысячами пытливых умов в СССР. Любимов рекомендовал меня другому москвичу-возвращенцу, описав его так «Самый общительный человек на свете. Я с кем-то враждовал, он не враждовал ни с кем, дружил со всем парижем. И с вами сдружится, он обожает молодежь». Речь шла о Владимире Брониславовиче Сосинском. Этому человеку я хочу посвятить отдельную главу, он ее заслуживает. А пока расскажу только о о моменте нашего знакомства. Едва я переступил порог, Владимир Брониславович усадил меня за чай с кексом, после чего сказал, что поскольку он ровесник века, врачи прописали ему обязательный дневной сон длительностью в один час. Но чтобы я даже не думал уходить, он вынесет мне на кухню приятное чтение, час пролетит быстро, а потом мы обо всем поговорим и «Аденька, жена, присоединится». Ариадна Викторовна была дочерью эсеровского лидера Виктора Михайловича Чернова, того самого, что на протяжении двух январских дней 1918 года был первым и последним председателем учредительного собрания, разогнанного большевиками. В качестве приятного чтения мне была вынесена машинопись «20 писем к другу» Светланы Алилуевой. Абсолютная новинка в тот момент. Когда я познакомился с Сосинским, ему было 67 лет. Разница в возрастах не помешала нашей дружбе, которая длилась 20 лет до его кончины.
0: В поисках второй России. Это была новая глава в воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.